0: Saber que alguien nos necesita hace que encontremos respuestas, incluso donde no existieron las preguntas. Saber que el otro depende de que yo actúe o no, de que me ponga en camino o no, hace que si faltan las fuerzas no nos demos cuenta de ello, porque en ese momento es más importante lo que me piden que lo que pueda sentir es más importante la necesidad que la comodidad. Saberse reclamado estimula la acción y hace que, incluso en los momentos de mayor decaimiento, uno se levante, olvide el no puedo y lo cambie por el aquí estoy. Saber que alguien te necesita te hace más persona porque esto es radio y ustedes, palabras mayores.
1: En Es Radio, palabras mayores. Un programa para gente activa Producido por el Grupo Senda. Presenta y dirige... ...Juan y Loro.
0: Buenos días, bienvenidos a todos... ...en este sábado festivo... ...este sábado en el que... ...muchos de ustedes, y así lo deseamos... Eh, ...están de vacaciones... ...disfrutando... Pues, ...en sus localidades de origen... ...con sus familias, recibiendo también... ...a la otra parte de la familia que no vive con, con ustedes... ...disfrutando en definitiva de aquellos a los, que, a los que uno quiere... ...pues también esta mañana vamos a comenzar este sábado con ustedes... ...vamos a estar hasta las 8 en punto en su compañía... ...y vamos a hablar de salud y de calidad de vida... ...invitándoles a un ciclo de conferencias sobre envejecimiento... ...que eh, ya han comenzado a celebrarse en Madrid... ...pero que se van a prolongar hasta el próximo mes de mayo... Hablaremos del de 150 aniversario de eh, la organización humanitaria más grande eh, del planeta, que es Cruz Roja. Vamos a hablar con el responsable del programa de mayores de Cruz Roja Española. Tendremos nuestro tiempo del recuerdo, ya les avanzo. Hoy vamos a pararnos en 1990 y eh, en ocio y tiempo libre vamos a dejar aquí, eh, un poquito en suspense porque nuestro compañero Fernando de Oyarvide nos tiene preparada una sorpresa y deseamos que sea él quien nos, quien nos lo cuente. Gracias a todos por estar ahí, gracias a mi compañera Marta Pérez que está en control. Comenzamos.
1: es Radio, palabras mayores.
0: decíamos hace tan solo un par de minutos, hoy vamos a comenzar hablando eh, de un ciclo... Bueno, decíamos, les vamos a invitar, y es así, pueden asistir, pero primero hay que prestar atención... ...a un ciclo de conferencias eh, que lleva por título general Envejecimiento, Sociedad y Salud. Un ciclo que está organizado por la Fundación Ramón Areces y por el Centro de Estudios de Envejecimiento. Unas conferencias que comenzaron el pasado 20 de marzo, que se van a prolongar, les decíamos... ...hasta, eh, bueno, pues bien, entrado ya el mes de, de mayo... Y, ...y que es un ciclo de conferencias eh, que abordan eh, este reto que tenemos todos... ...que es el envejecimiento de la población desde diversas eh, perspectivas... ...y vamos a hablar de este ciclo de conferencias con el encargado de la conferencia inaugural... ...que llevó por título Envejecimiento Longevidad... ...y Dependencia, pero que además es eh, catedrático de Sociología de la Universidad Complutense de Madrid... ...el principal impulsor del el centro, del Centro de Estudios del Envejecimiento... ...y además coordinador de estas conferencias. Hablo de David en red, y David está esta mañana al otro lado del teléfono. Buenos días, bienvenido David.
3: Ah, buenos días Juanny. encantado de estar aquí.
0: Primero vamos a, a intentar ubicar un poco a los oyentes... ¿Qué es el Centro de Estudios del Envejecimiento?
3: Mire, eh, en estos momentos el Centro eh, eh, de Reconocer tiene existencia virtual, es decir, acabamos de empezar a, a andar, pero es... Es un esfuerzo uh, a cargo de, de profesionales, de, bueno, sobre todo de científicos y e investigadores, tanto del campo de las ciencias sociales como de las ciencias de la salud.
4: Uh -huh. Y
3: nosotros pensamos en el centro que el tema del envejecimiento, tanto uh, en lo que se refiere a la población en su conjunto... Eh, cómo, en lo que se refiere a los individuos, constituye el reto mayor que tiene la sociedad española y va a tener ante sí durante las próximas décadas. Uh -huh. va, va a traer consigo cambios muy importantes, no siempre agradables, y desde luego un montón de retos también, desde temas relacionados con, por ejemplo, las pensiones o la sociedad de bienestar, que son temas de, digamos, envejecimiento poblacional, como lo que se refiere a la incidencia de salud en personas que se van uh, aumentando en edad, ¿verdad? Y que se les van presentando retos de salud y cómo se pueden llevar y tal. Bueno, este este tema, que entre los expertos no no admite dudas, es de una importancia i, imposible de exagerar, eh, eh, nosotros pensamos que la sociedad civil española, es decir, los españoles, eh, están muy mal informados sobre este tema. Las personas que tienen alguna persona anciana en su familia que sufre de demencia, pues sí, conoce a primer nivel ese aspecto del tema del envejecimiento. Pero el tema en su conjunto pensamos que está muy mal conocido. Y, uh -huh. y pensamos que gestionar este reto, que es grandísimo, en fin, ya sé que tenemos que gestionar el desempleo y, y, la, y, el, y el, la, la corrupción y, y el independentismo catalán, pero cuando todo esto ha pasado a, a la historia, eh, el tema del envejecimiento va a ser sin duda alguna eh, el tema principal. Y si la sociedad civil no está bien informada, eh, las posibilidades que tenemos en España de, de de gestionar de la forma menos dañina posible o más positiva posible. Todo esto va a ser severamente limitada Nosotros nos basamos en, en observaciones de países de nuestro entorno, sobre todo países del norte de Europa, de Estados Unidos y tal, y vemos que en esos países donde los problemas de envejecimiento pueden ser incluso de menor relieve que en España, tienen sociedades civiles volcados con el tema, totalmente uh -huh. informados. Y ellos actúan como contrapeso a los políticos, a los sindicatos, a las fuerzas vivas que toman decisiones. Y, y si en España mmm, tenemos una sociedad civil que no se entera, eh, mal andamos. Mal andamos. Somos como una sociedad desarmada en este... Tal. Este centro, por cierto, no tiene, no tiene adscripción ideológica con nadie, con ningún partido eh, político ni ninguna línea ideológica. Lo que nos une es eh, la importancia que consideramos que tiene el tema y, y la importancia eh, que consideramos tiene que la gente se entere de uh -huh. lo que está pasando, para que los debates aquí... Eh, sobre la cuestión, yo qué sé, la reforma de las pensiones, pueden ser menos maniqueas y un poco más informadas para que veamos lo que nos está pasando. Entonces, pues, con esa idea, es una idea que ha traído la atención de mucha gente, empezando por los amigos en la Fundación Areces, uh -huh. que nosotros habíamos organizado cosas con ellos en el pasado, hablamos con ellos y nos abrieron las puertas y pensábamos que nos iban a abrir las puertas a un ciclo de cinco conferencias. Nada de eso. Nos han abierto las puertas para un ciclo de 25
4: uh -huh. conferencias
3: que va a durar dos años. Lo que pasa es que lo hemos dividido en bloques, y el primer bloque pues acaba de empezar ahora, que somos, digamos, de este bloque somos digamos teloneros, y estamos introduciendo el ciclo, pero en el segundo bloque, que será en otoño, pues van, van, vamos a enfatizar enfermedades y problemas de, de la vejez, sí. y, y va a ser sobre todo a cargo de, de especialistas en biomedicina, y luego en primavera del año que viene va a haber una serie de conferencias, digamos, sobre lo que podríamos llamar envejecimiento saludable, Habrá gente de epidemiología y tal, en fin, ¿cómo, cómo podemos prolongar la vida activa y estas cosas. Y luego, dentro de dos años, vamos a volver a la sociedad y vamos a hablar de cómo este proceso va a afectar a la, la sociedad. Queremos invitar a gente de empresas privadas para hablar de... En fin, es, es un tema enorme. Claro. Y, 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 y estamos picoteando... Mm -hmm. Así. Bueno, eso es un poco, perdón, la, la larga.
0: No, 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 nos eh, ha quedado. Cosa,
3: pero eso es un poco a lo que vamos.
0: Nos ha quedado muy claro qué es el centro, cuál es el objetivo principal de este ciclo de conferencias y esta primera parte, que es lo que yo decía que se va a prolongar hasta el 13 de mayo. Eh, eh, David habla de sociedad civil, por tanto, yo decía, vamos a invitar a los oyentes, eh, es real esta invitación, porque la entrada en estas conferencias es libre.
3: Oh, sí, absolutamente. Sería fantástico. Y de hecho, hay mucha gente. De, de momento, no, nuestro público, o oh, el público, no es mi público, el público en las conferencias es muy variopinto. Hay bastantes estudiantes, pero hay gente de mediana edad. Hay muchos profesionales de la medicina que van, pero también hay personas de a pie, de mediana y de alta edad. Uh -huh. Y todos están, hombre. Sería estupendo que la gente se pudiera acercar. Y como un, en, en la conferencia del otro día, que era sobre la salud de las personas mayores... Sí... Eh, eh, lo cerró uno de los organizadores de este de este ciclo que era Miguel Requena y, y terminó diciendo dice bueno, como ha quedado de manifiesto con la conferencia de esta tarde, asistir a conferencias es una forma excelente de posponer la demencia y la, la pérdida de capacidad cognitiva entonces la gente se echó a reír y dijo, venga, ustedes tienen que asistir a estas
4: conferencias.
3: Entonces, pues, y espero. Fíjense, los primeros dos conferencias hemos tenido 300 personas.
0: ¿300?
3: Sí. Bueno, eh, bueno los de la ADF están, que no quepan en sí. Eh, no, no, no lo entienden. Eh, pero todavía hay, hay lugar para más gente. Y, y queremos. y Porque en realidad es un mensaje que nos parece, aunque se hable de los problemas, eh, es un mensaje que en realidad es positiva, porque queremos que la gente se dé cuenta de la realidad, porque así podrá tomar decisiones mejor informadas.
0: Uh -huh.
3: Y eso, eso es importante para nosotros.
0: Estas conferencias, David, decíamos, son eh, gratuitas, abiertas al público, se imparten en la sede de la Fundación Ramón Areces en Madrid, en la calle Vitruvio, número 5 hasta... Eh, la fecha de hoy pues eh, ya se han impartido dos. Voy a eh, relacionar las cuatro siguientes. El 21 de abril, envejecimiento a nivel celular y orgánico, envejecer. Es normal que estará a cargo de José Viña. El 28 de abril, consecuencias sociales y políticas del envejecimiento de la población, a cargo de Elisa Chuliá El 5 de mayo se hablará del de envejecimiento y la economía, a cargo de Félix Lobo. Y el 13 de mayo, que aquí concluiría pues, este aperitivo ¿no? de lo que van a ser estos dos años sí. de información, la reforma de las pensiones, un proceso de aprendizaje y convergencia europea, a cargo de Víctor Pérez Día. Repito, calle Vitruvio, sede de la Fundación Ramón Areces, Vitruvio 5, en Madrid, abiertas al público. Pero estas son las siguientes. Eh, eh, usted ha relacionado la anterior, la del día 7, la salud de las personas mayores, pero quiero ir a la primera. a la que impartió usted precisamente bajo ese título de envejecimiento, longevidad y eh, dependencia, ¿no? como una, imagino que sería una visión general para, sí. para abrir un poco de, de boca. Y queremos saber esa visión. Si es eh, optimista o ya de entrada en este ciclo, usted hacía algunas llamadas de atención.
3: Era más, era más optimista la, en la segunda conferencia que la primera. Eh, porque yo me abordé el tema desde la perspectiva de las ciencias sociales y en la primera parte hablé de, de los tremendos cambios en la estructura por edad de la población debido, por cierto, no a la vejez, sino a la falta de niños. Eh, y, y, el, y la perspectiva de futuro de un cambio completo en la relac relación entre gente en edad productiva y gente en edad mayor, y yo, yo dije que eso va a, a suponer cambios en todo lo relacionado con la distribución intergeneracional de bienes y servicios en esta sociedad, empezando por las tensiones. Eh, y, y que eso era una realidad que no convenía olvidar. Luego también hablé de la longevidad, de cómo ese aumento aparentemente imparable en la duración de la vida que que está, que está ha tenido lugar en España desde hace casi un siglo, y parece que sigue en marcha, y pero el que el, con el problema de que no sabemos ni cuántos años vamos a vivir, y sobre todo, y este es la, el tema clave, eh, no sabemos si lo vamos a vivir en salud uh -huh. o en enfermedad y eso hace que sea una transición eh, no 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 fácil en la so, de la sociedad verdad es una en la, pre, la presentadora de la segunda conferencia que era rosa montero eh, dijo dijo que parafraseando una 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 expresión americana dijo envejecer no es para pusilánimes. Porque, claro, se te abre un periodo que no sabes cuánto va a durar, ni no sé lo que tiene Bueno, hablé de eso. Y luego hablé de la importancia de la sociedad civil, hablé de la importancia de la familia, hablé de la importancia de que las personas, los individuos, se diesen cuenta de lo que está pasando y intentasen en la medida de lo posible tomar las decisiones que les permita vivir mejor más tiempo, como por ejemplo... Eh, no fumar, o o, o, o o por ejemplo, ahorrar en vez de gastar dinero y este tipo de cosas. <coughs> Hablé de la clase política, de la gestión de recursos venguantes, eh, de, en fin, eh, en, 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 intenté ver los actores en torno, pero era muy espíritu de conferencia... Eh, introductoria al,
0: uh -huh. al tema. Esa, ¿Sí? esa primera conferencia de este ciclo decía eh, David al, al comienzo David Rehr, al comienzo de esta conversación que la sociedad civil tiene que estar informada. Por eso nosotros hoy hemos querido hablar con él, catedrático de sociología de la Universidad Complutense de Madrid, impulsor principal impulsor de este centro de estudios del envejecimiento, coordinador del ciclo de conferencias. David es solo el primer eh, contacto. La primera toma de contacto con ustedes porque a lo largo de estos dos años espero poder seguir contando con ustedes y bueno pues colaborar en la medida en la que podamos a eh, solucionar ese problema de falta de información sobre el envejecimiento.
3: Ustedes tienen un papel. Real, por supuesto, en eso también, o sea, simplemente nosotros representamos la mano de, de la, digamos, los investigadores científicos que también queremos contribuir, pero evidentemente eh, entre todos hay que sacar eso adelante.
0: Pues aquí estamos. David, Herr, ha sido un placer poder saludarle esta mañana, muchas gracias.
3: Eh, muchas gracias a usted.
2: Guía de cruceros por el Mediterráneo del Grupo Senda Si has pensado hacer un crucero, esta es tu guía Para que la elección del buque, el destino, del camarote Y hasta de las actividades sean las mejores para ti y para tu bolsillo Guía de cruceros por el Mediterráneo del Grupo Senda Por solo 14 euros, todo lo que necesitas saber antes de embarcar Pregunta por ella en tu librería o búscala en www.sendasenior.com Disfrutar de un crucero nunca fue tan fácil
1: Son palabras mayores.
0: En muy poquito tiempo, concretamente el 6 de julio, eh, vamos a celebrar, aunque lo estamos celebrando durante todo el año, porque la ocasión lo merece, vamos a celebrar el 150 aniversario de eh, bueno pues de una organización, la agrupación humanitaria más grande del mundo. Seguro que con esta descripción ustedes. ...saben de qué hablamos, está presente a día de hoy en casi 200 países... ...tiene 13 millones de voluntarios y nacía en Ginebra, como digo, ese 6 de julio de 1864... ...estamos hablando evidentemente de la Cruz Roja, hoy vamos a, eh, bueno, pues a rendir el homenaje... ...que se merece a esta organización, a esos voluntarios y sobre todo... Vamos a conocer cuál es la labor que esta entidad realiza en pro de los mayores. Por eso esta mañana está al otro lado del teléfono el responsable del programa de mayores de Cruz Roja Española, Joaquín Pérez Gil. Joaquín, buenos días, bienvenido. Hola, buenos días. Bueno, prim primero felicidades. Ah,
5: pues muchas gracias en nombre de, de la institución y de, y de los millones de tanto de voluntarios y socios que tiene la organización que la apoyan diariamente.
0: Porque 150 años no es cualquier cosa
5: efectivamente no se cumplió todos los días la verdad y bueno pues nosotros con, con mucha satisfacción de, de ser los herederos de, de aquellas primeras personas con el tribunal al frente que dieron el paso de generar, de generar esta institución y que bueno pues después de 150 años de, de existencia aquí estamos uh -huh. intentando adaptarnos a la realidad del día a día y de las necesidades de, de las personas que tenemos a nuestro alrededor
0: claro esas realidades que van que van cambiando eh, con el paso de, de los años, ¿qué hace, qué hace Joaquín, eh, a una entidad tan grande como lo es la Cruz Roja? ¿Qué, ¿Cuál es la base para que después de 150 años, pues eh, usted lo decía y también lo hemos apuntado al comienzo, sean millones las personas en todo el mundo que trabajan para esta institución?
5: Bueno, yo creo que dentro de sus principios está un poco lo que es la, la esencia de la propia institución. Somos una institución cercana, estamos dentro de lo que es el, la propia realidad de la, cada sociedad, estamos presentes, sufrimos como no puede ser de otra manera como sufre la sociedad, nos alegramos como, como se alegra la sociedad, lógicamente de, su, de sus avances, de su, de su día a día y sobre todo por un lazo muy importante que es la solidaridad. La solidaridad uh -huh. con las personas. O sea, es, es, es la mayor expresión de la, de la generosidad de alguien, ¿no? Ser solidario uh -huh. con otro, ¿no? Y eso hace que sea fuerte y con unos lazos y con unos fundamentos muy importantes, ¿no?
0: Una fuerza que eh, también imprime como un sello de, de garantía, Joaquín, hoy hablar en nombre de Cruz Roja, eh, da garantías de fiabilidad y de que el servicio que se va a prestar, esa ayuda, esa solidaridad de la que, de la que habla, es, eh, bueno, pues es... Eh, clara y, y cercana, ¿no?
5: Hombre, nosotros, efectivamente, la, la principal historia es que nuestro lema, ¿no? Cada vez más cerca de las personas. Tenemos que estar donde están las personas, en los escenarios que estén, en los sitios donde estén, sean las personas que sean, con el perfil que sean y como sean. No hay distinción ni de color, ni de raza, ni de sexo, ni nada. Es la persona en sí a la que tenemos que estar con ella. Para ello tenemos, efectivamente, una organización que el, lo que se refiere a la Curruja española en su 150 aniversario, pues supone un, una región muy preparada, muy organizada y muy y muy sostenible. O sea, le hemos, hemos, hemos trabajado mucho porque nuestra intervención no sea algo de alguna manera clara, transparente, precisa uh -huh. y que de alguna manera llega a las personas con una consistencia que no es, no, es, no es algo, de alguna manera, gratuito que tenemos que dar, sino es algo que lo tenemos por derecho, por uh -huh. derecho de la persona que sea solidario unos con otros.
0: Decía hace tan solo unos minutos, Joaquín, que eh, la Cruz Roja, que todos ustedes se van adaptando a las eh, sociedades en cada momento, a las necesidades que esa eh, sociedad presenta. En, en, a lo largo de, de estos 50, 150 años. Esas necesidades que, eh, bueno, pues que, eh, sobre las que se trabaja en grupos en los que se consideran más vulnerables y dentro de esos grupos más vulnerables están los mayores, que es algo de lo que usted como responsable de los programas de mayores de la entidad pues, eh, puede hablarnos eh, mucho. Estos cambios de los que hablaba de la sociedad en los últimos años ha hecho cambiar también el perfil del mayor que necesita la ayuda de Cruz Roja.
5: Bueno, efectivamente, la sociedad va avanzando, va generando nuevas formas de convivencia y hoy por hoy eh, las personas mayores que sigue siendo uno de los índices que más crece en el tiempo por algo tan fundamental y que todos nos alegramos que es el incremento de la esperanza de vida. No uh -huh. es lo mismo hace 30 años el nivel de esperanza de vida de nuestros mayores con el que hay actualmente no y eso es es muy importante porque eso lo que nos va haciendo es que cada vez más hay más personas mayores, también con nuevas formas, antes teníamos una una sociedad donde el mayor o la familia era más nuclear, estaba todo, era más amplia, vivían más conjuntamente y hoy por hoy la sociedad que vamos generando que vamos viviendo va generando que también las personas mayores estén más tiempo solas, de alguna manera o estén viviendo independiente y autónomamente ...en su casa, en su domicilio... ...porque donde quieren estar la persona mayor de alguna manera? Uh -huh. ...no quiere irse a ningún otro sitio... ...quiere estar en su casa, en su entorno, en su barrio, en su zona... ...y es ahí donde a nosotros nos hace ver... ...las nuevas necesidades que se generan... ...para que estas personas mayores... ...permanezcan en su entorno... ...que es lo más importante, que si ellas quieren... ...estén en su entorno... ...y ahí es donde de alguna manera está poniendo todo el acento... ...la organización, en ayudar a que esas personas... ...permanezcan en el domicilio. Uh
0: -huh. El perfil, eh, vuelvo a insistir en ello... ...el perfil del mayor que necesita ayuda a día de hoy, en, en este año 2014, en nuestro país, ¿cuál es?
5: El perfil que nosotros entendemos son personas que viven solas ¿Sí? o que viven con, con su cónyuge. ¿Sí? Y de manera, como una edad ya más avanzada, nosotros nos estamos centrando en las personas mayores de 80 años, uh -huh. que ya es un grupo importante de la sociedad, y que necesitan ayuda para poder mantener esa permanencia en el domicilio. Necesitan ayuda de seguridad, de tranquilidad, de algo que es tan importante como es la soledad.
4: Uh -huh. Intentar
5: contribuir a que la soledad sea mínima, a que se siga relacionando, a que no se encierren en su, en su casa, a que, no pierda, a que no pierda un poco la funcionalidad de la vida diaria. Es donde está centrado nuestro, nuestro trabajo. Y esa es la demanda que hoy estamos recibiendo de una forma más, más clara por parte de las personas. Uh -huh. de, no, de las personas mayores que nosotros atendemos, el 56,8% de las 300.000 personas que nosotros atendemos viven solas. Uh -huh. o sea, es un, un dato muy, muy sí. importante y eso nos hace pues tener que hacer proyectos de acompañamiento de visitas, de llamadas claro. para, para para rellenar esos huecos de soledad o también propiciar que, no, que nos importa muchísimo lo que es la relación con su entorno, con su barrio el salir, el comunicarse a través de la red de, de la tecnología unos con otros que las redes sociales de mayores al final que esa soledad no sea, no sea algo promiso uh -huh. que a uno le, le baje la... la digamos, laboral en, en cuanto al estar solo, ¿no? sí. sino que esté un poquito más acompañado.
0: Eh, ese es el perfil del mayor que necesita ayuda, pero también, eh, en este decíamos al comienzo, en este homenaje a todos los que hacen posible la labor diaria de, de Cruz Roja Española, creo que, eh, no sé si podemos hablar de porcentajes o no, Joaquín, pero una parte importante del voluntariado, que es esencial para... Eh, organizaciones humanitarias como en este caso la Cruz Roja digo una parte importante de ese voluntariado también son mayores
5: sí por supuesto los otros eh, cada vez más personas mayores consideradas a partir de los 65 sí. años que, que se van jubilando y demás que están con una actividad impresionante que son, están en plena flor un poco del del, 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 del conocimiento sí. del estar pues se están incorporando a nuestro a nuestra organización para prestar ayuda uh -huh. o sea hay muchos voluntarios nuestros, con un tanto por ciento importante, que ahora mismo no sabía decirlo pero más del 10% de, nuestra, de nuestros voluntarios son personas mayores.
0: Claro, y, y esa, esa labor importante, esa generosidad extrema. Eh, hablaba antes de, de Joaquín de, de solidaridad, es una es una manera de generosidad también, ¿no?, la de estos mayores Totalmente. voluntarios.
5: Porque es devolver de alguna manera lo que, lo que, uno, lo que uno ha... ha ha crecido, lo que uno se ha formado, lo que se ha preparado, sí. es devolverlo un poco a la propia sociedad y a la propia gente que está contigo. ¿no? Uh
0: -huh. ¿Va a haber muchas eh, cosas bonitas a lo largo del año para conmemorar estos 150 años, Joaquín?
5: Sí, se, va a haber varias, varias actividades programadas. Sí. La mayoría de ellas van a ser eh, actividades de, de presentación de lo que la CURROJA hace, lo que viene haciendo, cómo viene haciendo, sí. con una celebración prevista en torno al 6, al 6 de julio. Un poco, un poco más más, más llamativa para, la, para, que para, bueno, para celebrar con toda la sociedad los 150 aniversarios
0: uh -huh. Pues vamos a estar pendientes de, de esa celebración para poder contársela a todos los oyentes de, de Palabras Mayores facilitamos una web pero yo creo que es una web de sobra conocida pero aún así vamos a recordarla www.cruzroja.es eh, Joaquín Pérez Gil responsable del programa de mayores de Cruz Roja Española Gracias por atendernos y enhorabuena a todos. Vale,
5: pues muchísimas gracias a todos ustedes. Un
0: abrazo. Un abrazo.
6: Intersofá. Si quiere mantener su hogar libre de ácaros y bacterias con una desinfección a fondo, llámenos. Intersofá. Garantía profesional para la limpieza a domicilio de sofás, sillas, entelados, moquetas y cualquier tipo de tapicería. Intersofá. Con solo una llamada al 91-485-0974, uno de nuestros técnicos le facilitará un presupuesto sin compromiso. Más de 30 años de experiencia al servicio de empresas y de particulares. Llámenos. 91-485-0974. Intersofá.
2: Limpieza profesional. ...a su alcance...
0: Actividades socioculturales en los centros de personalia. Refuerzo de la autoestima, mejora de las habilidades sociales, aumento de la capacidad física y motriz. En personalia somos conscientes de los numerosos beneficios que conlleva la realización de actividades culturales y de ocio y por ello damos mucha importancia al desarrollo de la vida sociocultural de las personas mayores. Prueba de ello es que en todos los servicios que ofrecemos dedicamos un importante esfuerzo al impulso de las actividades Recreativas y en grupo Estas actividades poseen un papel especialmente importante En nuestros centros residenciales Donde el equipo técnico se encarga de elaborar Un completo programa en el que se incluyen Talleres de rehabilitación cognitiva y psicoestimulación Labor terapia, juegos de mesa Debates de actualidad, gerontogimnasia, psicomotricidad Cines y terapia, termoterapia o mecanoterapia, entre otras, tratando siempre de adaptar las actividades al perfil de nuestros residentes. Un buen ejemplo es el Centro Residencial de Personalia en Baena, en Córdoba. Este centro tiene un gran número de personas mayores con enfermedades psiquiátricas para las que evadirse realizando actividades lúdicas repercute de forma muy positiva, ya que cuanto más tiempo dediquen a realizar estas actividades en equipo menos tiempo tienen para pensar en otras ideas negativas o delirantes, suponiendo así un excelente complemento al tratamiento psiquiátrico. Al tratarse de un centro de puertas cerradas, en el que los residentes salen al exterior siempre acompañados por sus familiares o por personal del centro, se realizan bastantes actividades cuyo objetivo es la orientación de los residentes ...en el lugar y época del año en el que nos encontramos. Así se organizan diversas salidas, la mayoría de ellas... ...relacionadas con lo que se está viviendo en ese momento... ...en el exterior, excursiones para ver las cruces de mayo... ...de algunos pueblos cercanos, feria de la localidad... ...visitas a Belénes de los alrededores... ...o las salidas a las piscinas en verano. Además, este centro tiene como peculiaridad la organización de actividades basadas en el decorado espacio temporal, con el objetivo de que nuestros residentes se orienten a lo largo de todas las épocas del año, Navidad, Carnaval, Semana Santa, Primavera, Verano, etc. Todo, todo es posible gracias al trabajo de varios profesionales del centro liderados por el animador sociocultural de la residencia, quienes se ocupan continuamente por mejorar el bienestar general de los residentes. Personalia, personas al servicio de las personas.
2: ¿Crees que la edad es una ventaja y que cumplir años es todo un regalo? Si es así, Senda Senior es tu revista. Actualidad, economía, salud, belleza, cocina... Todo lo que necesitas saber para conocer lo que le interesa a la gente de tu edad. Senda Senior. La mayor apuesta por la madurez activa. Pídela en tu kiosco.
1: Los recuerdos son palabras mayores.
0: A recordar, pero antes voy a dar la bienvenida. Se acaba de incorporar nuestro compañero Fernando de Ollarvide. Fernando, buenos días.
6: Muy buenos días. ¿Has visto el día que hace hoy?
0: Ahí, hoy hace un día estupendo porque mucha gente está de vacaciones. O sea claro. Un día feliz para, para muchos. Espero que, que para muchos, muchos de los que nos están escuchando. Vamos a recordar, vete pensando ya en 1990, pero antes, como ya sabes que hablar de recuerdos nos gusta, vamos a recordar algo importante. ...a los oyentes y es que hoy hemos dicho es 19 de abril... ...tenemos todo este mes de abril para optar a este regalo de suscripción... ...de la revista Senior, es un regalo que yo recuerdo... ...es un lote de cosmética pensado para las mujeres... ...para que luzcan mucho más guapas, un lote de cosmética... ...especial para las pieles maduras, para las mamás que nos están escuchando... ¿Qué hay que hacer para optar a este lote? ¿Te he dicho el precio? en qué está valorado?
6: Eh, no, pero lo sé. ¿eh?
0: ¿Ah, sí? ¿Cuánto?
6: 400 euros.
0: Exactamente. 400 euros, ¿eh? Valorado. Una
6: pasta, ¿eh?
0: Una pasta. Carísimo. Sí, pero, Mucho dinero. Pero <risa> nosotros se lo vamos a regalar a uno a una de las personas, a, a un o una suscriptor o suscriptora de la revista Senior, que eh, bueno formalice esa suscripción para todo el año eh, durante este mes de abril, porque este regalo está pensado para conmemorar con todos el Día de la Madre, que es uno de los días más bellos del, del año. Eh, ¿Qué hay que hacer? Suscribirse Bien vas al kiosco, Fernando eh, En este, en esta hojita que te enseño de la revista Hay un boletín de suscripción Nos lo envías, son 20 euros al año
6: 20 euros, 20. en lugar de 420. No,
0: 400 es lo que regalamos entonces sí, ¿no
6: el... resulta que te, se te queda en eh, no, 20
0: No, 20 <risa> no. No. 20 es lo que tú tienes que pagar Para que la revista eh, Senior te llegue todos los meses a tu casa ¿De acuerdo? Eh, además de ese regalo ya Que es que la revista te va a llegar a casa y disfrutar de todos los contenidos Pues además nosotros hemos pensado que Hay que hacer un regalo pensando en el día de la madre sí. Ese regalo son esos 400 euros, que no es 400 euros así en metálico Es ese lote de Rodial Que está muy bien Es verdad que son unas cremas estupendas Es eh, alta cosmética para Nuestros suscriptores Hay un sorteo y alguno de los suscriptores de este mes. O sea, mes, que
6: algún suscriptor se, va a llevar esto. se lleva la revista y encima el lote de 400 euros. Eso es. Eso y si es. encima, si eso se lo regala a su madre, pues ¿qué regalo mejor que ese?
0: Fíjate, la mamá va a saber que, lo, que, la quiere, que la quieren con locura. Hay que suscribirse bien a través de la revista o bien a través de la página web eh, sendasenior.com. .sendasenior Voy a facilitar el teléfono por si... Surge alguna duda, ahí estamos durante toda la semana. El 913734750. Dicho esto, Fernando de Llarbide, 1990. ¿Qué recuerdos te trae?
6: Eh, si fuera el 92 sería el nacimiento de mi hijo, ah. pero el 90, Un saludo
0: para Alejandro, ¿eh? desde aquí. El, eh, 90, el 90 nada. Bueno, fue una buena época. Fue una buena época, bien, con eso nos quedamos. Vamos a poner sonido a esta época porque en 1990 se estrena esta película, una película que está basada en una obra de teatro que lleva el mismo nombre, que tú dirás qué nombre es, Cirano de Vergera. Ver.
6: Vos
2: tenéis una nariz, una nariz
1: muy grande. ¡Mucho!
7: ¿Ah?
1: ¿Eso es todo? ¡Sí!
2: ¡Oh, no! Es muy corto, jovenzuelo. Se podrían decir muchas cosas al vuelo, variando el tono. Tomad algún ejemplo. ¡Agresivo! Si yo tuviese ese templo en mi cara, querría que se me amputara. ¡Amistoso! Si vuestra boca libara debería intentar. ¿Has reconocido
0: menor? la voz de este actor? Bueno, de, de el, este actor doblado al castellano, evidentemente, pero... ...es eh, Gerard de Parrié... ...que es eh, Cirano de Bergerac ...esta película se estrena en el 90... como decía con, ...de una obra de teatro inspirada... Eh, ...se inspira en esta obra de teatro... ...que fíjate de qué año es... ...de 1897...
6: ...pero una obra buenísima...
0: ...es muy buena... ...quien no haya visto esta película... ...que dedique este fin de semana... Eh, ...de recogimiento para muchos... Para, pues para, ...para verla... ...esto en cuanto al cine... ...pero... ...se estrena en televisión un programa... ...que nos ha hecho reír muchísimo... ...que nos ha hecho disfrutar... ...también muchísimo... Eh, ...un programa en el que los concursantes... ...pasaban distintas pruebas... Eh, ...todas relacionadas con el humor... ...porque el programa es... ...No te rías que es peor... ...y una de las pruebas era... Eh, ...se enfrentaba a ese concursante... ...a mm, chistes eh, continuos... ...uno detrás de otro... ...de todos los humoristas... ...que participaban, por ejemplo... ...de Pedro Reyes, de María Nicole Corto... ...del señor Barragán, de Paco Aguilar... ¿Escuchamos cómo eran esos chistes?
6: Y alguien más. ¿Y? había muchos. Sí, este eh, director de cine. Mm, es que no me acuerdo. Santiago seguro esto, salió ahí.
0: No te rías que es peor? Sí. Este programa que estuvo, eh, digo, se estrenó en el 90 y estuvo hasta 1995. Esta es la prueba de la que hablo.
2: Sí, estoy seguro, estoy con usted de Que no va a sonreír ante ninguna de las pretendidas gracias de estos señores aquí presentes Son solo dos minutos, tiempo
6: Oye, 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 oye Ayer me dice uno de mis amantes El único que tiene, no presumas He conocido a otra cupletista que está así ah,
7: Digo yo,
1: sí. ¿de pecho? Dice, no, de artrosis
6: <risa> le, le dice el maestro al, alum, al alumno ¿En qué se convirtió Felipe IV a la muerte de su padre Felipe III? Y se muérfano.
0: Ahí estaba la gracia de eh, este último, era María el Corto. Y hemos oído al principio a Jordi Estadilla, que fue su primer eh, presentador. Después vendría Ramón García, Miguel Ortiz y Miriam Díaz Aroca. Eh, tema de 1990 que he elegido para eh, cerrar esta, este apartado de recuerdos. Es un caballero que a mí me gusta mucho, desde, desde siempre... Y es un tema que yo no creo que es de los más eh, conocidos, hablo de Eros Ramasotti, eh, pero sí que es uno de los, eh, bueno, son todos, claro, ¿qué te voy a decir yo? Si a mí me gustan todos, ¿no? Pero es, eh, este, es un tema del álbum en todos los sentidos que publicó en 1990 y dice Toma, toma la luna, Fernando.
1: Palabras mayores con Juan y Loro.
0: Y ahora les voy a pedir a todos muchísima atención porque una compañía líder en teléfonos móviles de fácil uso quiere proponernos un concurso, como lo oyen, por tanto, muy, muy atentos. Todos queremos vivir la vida con plenitud y aprovechar cada momento de nuestro tiempo libre. Pasar tiempo con la familia, viajar, dedicarnos a nuestras aficiones. Debe ser nuestra prioridad encontrar tiempo para estar con las personas que más queremos o comunicarnos fácilmente con ellas en cualquier momento, en cualquier lugar. Sin embargo, con el ajetreo de la vida actual conseguirlo puede ser todo un reto, un desafío que resulta menos complicado si logramos hacer más sencillas nuestras rutinas Diarias. Hay una compañía experta en fabricar teléfonos móviles para hacer la vida más fácil, los oyentes de este programa ya lo conocen muy bien, todos ustedes ya lo conocen, son nuestros amigos suecos de Doro, líder mundial en el diseño de teléfonos móviles de fácil uso, esta empresa que lleva ya 40 años, nada más y nada menos, investigando y preguntando acerca de aquellas cosas que harían la vida más fácil ...a los seniors... ...hoy, Doro, en su continuo empeño... ...por entender mejor a su público... ...nos pregunta acerca de otras tareas y rutinas... ...que consumen más tiempo... ...o que con la edad se vuelven más complicadas... ...lo hace ante todo para buscar soluciones... ...para que estas actividades sean más ágiles... ...y con ese objetivo... ...Doro va a regalar un teléfono móvil... ...a los tres oyentes... ...que nos ofrezcan las ideas más ingeniosas... ...sobre nuevas funcionalidades... ...que desearían tener en un teléfono móvil para hacer fáciles las tareas más tediosas de la vida diaria. Les repito para que lo tengan muy, muy clarito y muy presente. Hoy Doro va a regalar un teléfono móvil a los tres oyentes que nos ofrezcan las ideas más ingeniosas... ...sobre nuevas funcionalidades que desearían tener en un teléfono móvil, funcionalidades que... Eh, les hiciesen mucho más fáciles las tareas que menos les gustan de la vida diaria para participar solo tiene que enviar a la dirección palabrasmayores.gruposenda.net repito palabrasmayores.gruposenda.net su propuesta que será valorada por nuestro jurado y el día 4 de mayo, el día de la madre anunciaremos a los ganadores es el momento de ser creativos de jugar para ganar así que si quiere conocer eh, bueno, pues estos teléfonos este Doro nos invitan a conocerlos para inspirar eh, su creatividad, para eh, poder participar y ganar en este concurso. Conocer esos teléfonos de Doro es posible. Esa, esos teléfonos que se pueden encontrar en las tiendas de Gaes, Phone House, Telecable, Simón Senior e Hipercor. Recuerdo el eh, correo, palabrasmayores.gruposenda.net, en juego, un teléfono móvil de Doro para... Los tres oyentes que nos ofrezcan las ideas más ingeniosas sobre pues esas funcionalidades que debería tener un teléfono móvil para hacer la vida más fácil.
2: María Montes, gerocultora de Grupo AMA Residencias para Mayores
0: En Grupo AMA tenemos a nuestra disposición los mejores medios para atender a nuestros mayores y lo hacemos con la vocación de quien atiende a sus propios familiares
2: Ven a conocer un concepto de vanguardia en Residencias para Mayores en Canarias, Cantabria Castilla-La Mancha, Cataluña, Madrid y Navarra. Llama al 902 1999 o consulta nuestra web en www.amma.es Grupo AMA, nuestro compromiso
1: El ocio y el tiempo libre Son palabras mayores
0: Vuelvo a saludar a mi compañero Que digo vuelvo porque ya lo saludé antes Con los recuerdos Pero vuelvo a saludarle ahora en este tiempo de ocio y tiempo libre Me ha dicho, tengo algo muy especial Pero no te puedo decir nada más Bueno, estoy ansiosa ya por saber sí. eh, De qué va a hablar o con quién va a hablar O, o bueno o, o las dos cosas a la vez Fernando de Ollervide De nuevo, hola, buenos días Muy
6: buenos días, si sí, tengo una sorpresita Estoy muy ilusionado A ver, cuéntanos eh, decir que lo Sabes que hablamos hace tiempo Con un amigo nuestro Que quiere ayudar a otro amigo eh, Nuestro también Estamos hablando es ahora motero, de moteros sí, ¿Sí? De motero, Bien. Eh. Uh -huh. Y que, que el hombre Está ahí pues haciendo Su, su lucha personal Ese rally por Marruecos era ¿no? Pero para ayudar a nuestro amigo Alejandro que está en el hospital de Tetrapléjicos Que nos está escuchando eh, De Toledo Y decirle que Primera novedad. Uno, el día 10 de mayo vamos a ir un grupo de moteros a verle, a saludarle, a darle un abrazo y a darle la camiseta de guerrilleros Houston para que coja esa fuerza que tiene que tener para salir adelante que va a salir. Uh -huh. Dos, a que no sabes a quién tengo. A, no, a nadie. ¿Y quién es nadie La mujer de Alejandro que está, vamos, eh, luchando a brazo partido, está al lado de Alejandro en todo momento y está siendo la pieza fundamental... Eh, de Alejandro Y vamos, para mí es un honor eh, Saludarla eh, muy, muy buenísimos días, Nadia
0: Buenos días Hola, Nadia, ¿qué tal Hola. estás? Muy bien, ¿y vosotros? Muy bien, te notamos muy, muy animada ¿Cómo está Alejandro? La primera pregunta
4: Pues Alejandro, muy bien ¿Sí? Muy animado, sí
0: Vamos a, a recordar a los oyentes porque eh, ya estuvo aquí su compañero, como dice Fernando, y nos contó, bueno, pues que ha, es, eh, ha tenido un accidente, ¿verdad?, sí. que necesita recuperarse, pero que todos pensamos que es posible porque, eh, bueno...
6: Pues porque el mismo eh, Antonio, Antonio Javier...
0: Eh, si yo digo Antonio el legionario, todos Antonio van a saber, ¿eh? Esto es. claro, porque también, todos identificaron. También se,
6: se, se, se salió adelante uh -huh. y Alejandro también va a mejorar.
0: Claro que sí. Cuéntanos cómo está, ¿qué es lo que le pasa? Pues ahora mismo está
4: en... está tetrapléjico, lo ¿Sí? único que mueve son sus brazos, No, todavía no mueve ni manos ni piernas. Ajá. Uh -huh. Y bueno, eso es de momento.
0: Qué bonito <risa> porque... eso, de momento.
6: De momento, sí. porque ahí vamos a estar todos para ahí apoyarle en las rehabilitaciones, que Alejandro, tienes que coger fuerzas y tienes que coger todas las fuerzas que nosotros te damos para poner más empeño, que ¿eh? estamos todos pendientes de ti.
0: Nadia, ¿qué edad tiene Alejandro? Alejandro tiene 36. Años. 36 años, y sí, sí, sí. Eh, profesionalmente, ¿a qué se dedica?
4: Es Policía Nacional.
0: Policía Nacional. Es que Antonio nos lo dijo, pero queríamos eh, oírlo también de.
6: Pero yo nadie, eh, eh, Juan, eh, perdona que te corte así, que entre así a raco, ¿eh? Pero yo quería eh, un poco que nos contaras tú cómo estás, porque la verdad es que tú estás haciendo un trabajo buenísimo y la verdad es que, que qué gran suerte tiene Alejandro. ¿Tú cómo te encuentras?
4: Pues bien, esto es duro, se hace muy, muy duro. Pero da igual, porque le ves la fuerza que tiene él y la, o sea, la ilusión que tiene y la, y la energía que le pone, que él no te deja a ti ponerte mal. Él no, no te deja. Tienes esta pared, así que bien. Es duro, complicado, pero bien, muy bien.
6: Tengo entendido que estás eh, yendo y viniendo, eh, eh, te vas a, a, a tu tierra, vuelves corriendo, no paras, ¿no?
4: no. No paro porque hay que arreglar las, las cosas siguen, hay que arreglar papeles, colegios de los enanos, pues todo, la casa, los todo, hay que mover, así que hay que bajar a Málaga, arreglar y volver corriendo con Alejandro. Sí, sí.
6: ¿Y qué tal, qué tal eh, en el hospital?
4: Pues en el hospital genial. Aquí es que somos como una gran familia. Aquí todos estamos en la misma situación, los enfermos están igual y los familiares estamos igual. Y es que es una gran familia. En cuanto te sientes un poco más apagadito, ya te viene el vecino al lado, te da una chuchón y te vuelve a dar energía para el resto del día. Así que, el, y el trato al el, el trato del personal del hospital es maravilloso.
6: Bueno, lo que sí quiero que, eh, supongo que, eh, que Alejandro sabe que vamos el día 10 a, a verle, ¿no?
4: Sí, sí, bueno, Alejandro y todo el hospital.
6: Pues se vayan preparando Está porque todo... vamos a ir... Eh, yo no sé si nos dejarán ir todos los que queremos ir, pero eh, si no fuera posible por tráfico, eh, iremos una representación de, de motoros a darles un abrazo eh, y a darle la, la camiseta de Grillos Custom ¿eh? Y ya de por sí, ya que estamos aquí en Antena, ya de paso, ya lo digo, el día 10... Eh, estén atentos al Facebook de Guerrilleros Justón porque se pondrá la salida y se dirá eh, cómo se va a hacer para llegar hasta el Hospital de Tetrapléjicos de Toledo donde vamos a ir a darle un gran abrazo eh, a nuestro amigo Alejandro y ya
0: pues y también a ti eh, Nadia
4: <risa> Aquí estaremos encantadísimos de que, que lleguéis
0: Nadia, dime ¿qué supone para ti sobre todo para Alejandro el, que, el recibir ese apoyo decías, hombre, los compañeros de otras habitaciones o el profesional del centro cuando te ven bajito te apoyan pero gente que no te conoce de nada es eh, más eh, imagino más gratificante no tiene que ser sí, una sensación sí. no sé si incluso puedes definirla en, en palabras
4: pues es que es otra decir es que no se puede definir es una sensación es que no sé, es maravilloso <risa> es que no, no hay palabra es genial de, es todas formas,
6: <risa> de todas formas ya sabéis que los moteros Precisamente nos caracteriza porque cuando vemos a alguien que se ha quedado tirado por la carretera, lo primero que hacemos es parar para ayudarle. A mí mismo ayer me pasó. Yo eh, iba por la carretera, había un motor que se había quedado tirado y no se, no se te ocurre pasar de largo. Paras y le ayudas. Y esto es pues, simplemente una ruta más. Qué
4: bueno. Sí,
6: sí, es que nos sentimos geniales. Es que no sé. Bueno, Nadia, que Alejandro, que pongan más esfuerzo más todavía, eh, y que vamos para allá dentro de nada.
0: Y al margen de esa visita, nadie sí que nos gustaría saber cómo, cómo evoluciona y, y si estos ánimos... Eh, porque yo he de decir que a la redacción de este programa, después de la visita de Antonio, dimos una, un número de cuenta y eh, ese número de cuenta nos lo reclamaron muchos oyentes a lo largo de las eh, siguientes semanas a través del del teléfono. Por eso digo que queremos saber, eh, más que nada por informar también a esos eh, oyentes que eh, muy generosamente eh, están, sobre todo con el ánimo, eh, porque la aportación es muy pequeña, pero sí que con el ánimo eh, apoyando a, a Alejandro, a ti, Nadia, y imagino que a toda, toda la familia. Sí,
4: sí. Es, además es que Alejandro, aunque no conoce a la gente, pero le da alegría cuando llegan los extractos y apoya a Alejandro, ayuda a Alejandro ánimo, pues es que eso es lo que a él le anima y le da muchísima muchísima fuerza así que, es que no es la aportación económica, es claro. el ver que alguien se ha molestado en, en mandar solo, aunque sea solo ese mensaje uh -huh. Entonces, con eso es muchísimo para él muchísimo y para, bueno, para él para mí y para todos los que estamos cerca
0: Pues a ver sí. si, si no dentro de o sea, dentro de no mucho tiempo a ver si lo digo bien, dentro de no mucho tiempo os vemos aquí, ¿de acuerdo?
4: Okay. <risas> ¿Eh? En cuanto
0: él pueda y tú puedas Os venís eh, un día al estudio y, y charlamos con vosotros Y comprobamos que todo que todo va evolucionando Como tiene que ser Perfecto, tenemos encantados <risas> Muchas gracias, Nadia No sé si Fernando quiere decirte algo más
6: Nada, que dentro de poco iré a veros Vale.
0: Ok,
4: muchísimas gracias por todo Un das, abrazo Un besote, hasta
6: luego
0: Palabras
1: mayores con Juan Loro
0: Antes de terminar nuestro tiempo, antes de terminar el programa de esta mañana, de este sábado, quiero recordarles dos cosas importantes. Primero, que sigue abierta esa convocatoria para enviar candidaturas a los quintos premios Senda. Esos premios que... Eh, ...en esta quinta edición van a reconocer lo mismo que en las cuatro anteriores... ...el trabajo, la labor, la dedicación, el empeño y el entusiasmo... ...de instituciones, de empresas y de profesionales... ...que cada día trabajan por mejorar la calidad de vida de los mayores... ...en nuestro país... Eh, ...si alguno de ustedes conoce... a ...alguien que pueda encajar en alguna de nuestras candidaturas... ...pues eh, yo les recuerdo que aún están a tiempo de presentarles... ...hay eh, tres categorías, la categoría Senior que va a premiar la promoción del envejecimiento activo, la salud y la calidad de vida, belleza, turismo y ocio, y la iniciativa innovadora por el envejecimiento activo, además de la iniciativa pública también por el envejecimiento activo. La segunda categoría es la atención sociosanitaria, ahí premiaremos a una empresa destacada, la iniciativa innovadora, a la iniciativa pública y al profesional del sector. Y una categoría especial, Premio Senior del Año, Premio Honorífico y Premio Especial Eulen, senda al liderazgo de las personas mayores. Las candidaturas deben ser enviadas a través de dos páginas web que yo eh, les eh, recuerdo ahora, www.sendasenior.com y www.balancedeladependencia.com. Eso en cuanto a los quintos premios eh, Senda, que se van a entregar eh, dentro de unos meses. Las candidaturas se pueden presentar hasta el día 9 de mayo. Por eso decía que estábamos a tiempo todavía de recibir esas proposiciones eh, de todos ustedes. Y antes de despedirnos, también recordar que para todos aquellos que se suscriban a la revista Senior eh, durante este mes de abril... Eh, van a optar a un regalo estupendo. Se va a hacer un sorteo entre todas las suscripciones de este mes. Es eh, un regalo, digo, estupendo, pensando en las mamás, en dedicarles la atención que ellas se merecen, eh, con un lote de cosmética rodial eh, valorado en 400 euros. ¿Qué hay que hacer para participar? Suscribirse a la revista Senior, 20 euros al año exclusivamente y reciben todos los números eh, a, bueno, pues en su domicilio sin tener que ir a buscarlo al kiosco. Pueden suscribirse a través del boletín de suscripción que aparece en la propia revista o a través eh, de la página web sendasenior.com www.sendasenior.com En juego está este lote de cosmética Rodial valorado en 400 euros. Hasta aquí hemos llegado, nos hemos quedado un día más eh, sin tiempo, espero... Que hayan estado cómodos, a gusto, que hayan disfrutado y que les hayan interesado los contenidos que hemos preparado con todo el entusiasmo, como siempre, para ustedes. Mañana volvemos, volvemos a estar juntos eh, a partir de las 7 de la mañana. Gracias a todos por estar ahí, gracias a mi compañera, a Marta Pérez, que está en control, que tengan un feliz día.
1: Palabras mayores. Un programa de Es Radio producido por el Grupo Senda. Es Radio.